0: Abrir a palavra do Senhor, a oração por iluminação já foi feita. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor é no livro de Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo de número 17. Enquanto você abre a palavra do Senhor, se por acaso você Conhece? Você pode cantarolar um trechinho de um hino, o um hino 39 do nosso hinário, Que aí, enquanto você procura aí, ato 5, a partir do 17, a gente pode cantarolar dizendo assim ó oh, de crentes da louvor ao grande rei Jesus que para a as nossa redenção morreu na amarga cruz seu sangue derramou de tudo me lavou mais alvo do que a neve me tornou o refrão acho que você conhece o sangue de Jesus me lavou me lavou o sangue de Jesus me lavou me lavou alegre cantarei louvores ao meu rei ao meu senhor Jesus que me salvou muito bonito esse significa uma dica para o grupo de louvor ó. e no 39 da gente tirar isso vamos ler a palavra do senhor a partir do versículo 17 veja bem a gente foi a, acabado de mostrar aqui é, uma forma de um coaching dizendo dez coisas, né? que se a gente for colocar, na verdade, uma nula a outra, é uma bagunça completa. Né? O último, na verdade, vem de um nova dizendo você fazer um monte de coisa. Mas, inclusive, para trabalhar né, naquilo que você... a dez dias, assim, não faz nada. Lê um bom livro e não faz nada. Não dá para entender exatamente. São coisas que se... Que se anulam, né? Mas eu gostaria de trazer uma décima primeira, se não a primeira, de se ter uma vida boa, não no livro de Tiago, como a gente vai passar por ela, mas no livro de Atos que a gente vai ler aqui agora. Uma vida boa é sofrer por Cristo e aí eu gosto de lembrar sempre um, um sermão eu não sei se estava na época de gravação de sermões, enfim, não, não me lembro disso mas é, um sermão meu que eu intitulei A Alegria de Sofrer e a gente vai estar tá diante de um texto aqui que a gente vai ler e depois a gente vai contextualizar isso porque a gente vai, a gente vai falar especificamente dos versículos 28 e 29 que diz assim dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. São nesses dois versículos que a gente vai conversar um pouquinho hoje mas para contextualizar um pouquinho mais ali ao redor desses dois, desses dois versículos nós vamos ler então e você pode acompanhar comigo a partir do versículo 19 até o 32 tá? que diz assim vamos fazer a leitura de forma alternada mas eu convido você a fazer nessa leitura uma leitura não mecânica não exatamente um, um reproduzir de palavras, mas está muito atento ao que você está lendo, à história que esse trecho da Palavra de Deus vai nos contar, tá bom? Eu vou ler os ímpoles, a igreja, os pares e o 32 a gente lê a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus tomaram-se de inveja mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse percebe que vida está com letra maiúscula aí Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas um Não os acharam no cárcere, e tendo voltado, o... dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Nesse ínter, alguém chegou e lhes comunicou eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. E os não, os guardas, os trouxeram sem deviam ser apedrejados pelo povo? Trouxeram nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os expressamente os ordenamos Que Não citasseis esse nome este Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu, Deus de nossos pais resistou a Jesus, a quem pode matar. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados juntos. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, que eu falei que essa poderia ser, inclusive, a primeira e talvez a única em se tratando de nós, discípulos do Senhor, filhos de Deus, em que nos encontramos numa situação em que o nome do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, deve ser pregado a toda criatura. É uma ordem que nós recebemos. E muitas vezes a gente gasta muito tempo falando de muitas outras coisas e não falamos do Evangelho a gente está vindo e a gente ainda vive isso infelizmente uma polarização no nosso país acerca de política levamos muito levamos genericamente porque eu não conversei exatamente sobre política nessa polarização mas não levamos genérico levamos muito tempo defendendo um lado ou defendendo o outro perdemos muito tempo falando disso tentando convencer gente tentando convencer a gente amizades sendo desfeitas coisas terríveis aconteceram mas uma coisa nós temos que ter consciência delas Cristo Jesus ele nos une enquanto igreja em Cristo Jesus não pode haver polarização ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Nós não temos a alternativa de um, um, um determinado ponto de pensantes. Eu não sei se eu vou ser de Cristo ou não. Não existe. Na verdade, quando o Senhor Jesus toca o nosso coração, Ele toca de uma vez por todas. Porque responder não a um convite, entre aspas, de Deus, através do Santo Espírito de Deus, nos chamando para Cristo e nos atraindo para Cristo, é impossível dizer não a um chamado de Deus. Mas muitas vezes, é, esse nosso chamado, esse chamado de Deus, melhor dizendo, ele vai se dar de uma forma melhor se você deixar o seu coração ser levado por esse chamado. Porque, ainda que você seja rebelde a esse chamado, uma vez que Deus chama, não há como dizer não. Depois você lê o livro de Jonas e entende mais ou menos o que é um homem dizer não a uma ordem de Deus. Não aconteceu tragédia nenhuma com ele. Ele sobreviveu a algumas tragédias que a gente pode até entender né, na história dele, mas no final das contas, ele estava vivo cumprindo a ordem que o senhor tinha mandado a ele não há como dizer não para Deus e a gente está numa numa situação aqui em que apóstolos do senhor eles estão e, e aí eu fiz questão de ler com vocês aqui porque vocês entenderam bem eles foram levados presos porque eles estavam falando de cristo Jesus o motivo pelo qual diante do sinédrio com o sumo sacerdote diante deles e assim, quando a gente fala em sumo sacerdote a gente lembra daquele também que era um sumo sacerdote que tinha exatamente a pessoa de Jesus Cristo na frente dele e eles estavam procurando algum motivo para matar esse Jesus e o sumo sacerdote dirigia palavras a Jesus dizendo, por acaso resumindo aqui, né você é o Cristo o Filho de Deus, e Jesus Cristo vai e responde sim, e você vai ver muitas coisas. E aí o sumo sacerdote, veja bem, o sumo sacerdote é um líder religioso daquela época. Ele vai e diz o seguinte, olha só, precisamos ouvir mais algumas coisas, porque os sumos sacerdotes, eles tramavam, alguma forma, trazendo gente como testemunhas falsas... para incriminar Jesus... só que não há falsidade... que, que condene Jesus... não há mentira que possa... tirar a vida de Jesus... o que tirou a vida de Jesus... foi uma verdade... ele assumir... ser o filho de Deus... e aí o sumo sacerdote vai... precisamos de alguma testemunha a mais... E rasgou as suas vestes ele blasfemou, dizendo que é o Filho de Deus. E através daquele gesto, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso querido Senhor Jesus, ele foi preso, ele foi torturado e ele foi à cruz. E naquela cruz houve derramamento de sangue. O sangue que corria nas veias de Jesus, humano como Jesus era. O sangue de feridas, que se fossem nas nossas mãos, no nosso corpo, também sairia sangue. Sairia sangue se por acaso fosse colocado uma coroa de espinhos na nossa cabeça, e os espinhos ferindo a nossa cabeça, sairia sangue dali. Se as nossas mãos, os nossos pés, o nosso lado fosse perfurado por qualquer objeto cortante, sairia sangue dali. E houve derramamento de sangue naquela cruz. Quando os apóstolos, mais especificamente Pedro e João, eles foram presos pela primeira vez, e, e é logo aqui, um pouquinho antes, no capítulo 4 já nos conta isso que eles foram presos justamente porque foram, foi dito a eles, olha, vocês por favor, parem de falar desse Jesus. E eles insistentemente continuavam a falar desse Jesus. Sabe por quê? Porque o coração deles já estava entregue para esse Jesus. Porque o coração deles já tinha ouvido ardentemente o chamado e a ordem de Cristo Jesus falem de mim a toda e qualquer criatura porque todo mundo precisa ouvir falar de Jesus e eles insistentemente e eu digo bravamente plantaram essa semente e nós colhemos essa semente só que essa semente que nós colhemos algumas servem para alimento outras servem para plantio vocês já pensaram em plantação, como é que funciona? se você planta feijão colhe todo o feijão e come tudo não vai sobrar feijão para você plantar de novo você tem que plantar a gente está colhendo o que os apóstolos e o que os discípulos lá no passado plantaram mas nós não comemos tudo a gente se satisfaz com o que a gente come mas a gente também precisa plantar corajosamente plantar. Ainda que seja necessário plantar enquanto a gente caminha e chora. Porque no final das contas a gente vai ter a suficiente alegria para a nossa vida. Esses dois discípulos, especialmente Pedro e João, eles foram presos porque eles chegaram no templo para poder orar. E ali tinha um, um aleijado que não andava na porta do templo. E agora, que coisa interessante, né? A porta do templo onde ele estava esmolando ali, esperando a ajuda, era chamada Porta Formosa. Interessante, né? Na Porta Formosa, havia um homem que dependia de esmola que era levado até ali, porque ele não podia andar, alguém tinha que levar era levado até ali, deixado talvez durante o dia inteiro e ele ficava ali oferecendo, ou melhor, pedindo esmola e aí Pedro e João, quando eles passam por ali, um homem então pede a eles e Pedro fala assim, mas nós não temos nada para te dar, nem prata, nem ouro para te dar mas uma coisa a gente pode te dar. Em nome de Jesus Cristo, o um Nazareno, levanta e anda. E aquele homem andou. E daqui a pouco ele chegou no templo saltitando de alegria por aquilo que tinha acontecido. E Pedro e João eles foram presos por causa disso. Porque... As pessoas estavam levando, inclusive os enfermos, na presença desses bravos apóstolos de Jesus, que falavam intrepidamente da palavra de Cristo Jesus, que pregavam o Cristo ressurreto, aquele que foi à cruz, mas também aquele que ressuscitou, para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida, não uma vida mesquinha, mas tivéssemos uma vida em abundância. E essa abundância de vida que nós recebemos, nós devemos usá-la sim, para poder falar desse Cristo. Para poder falar desse sangue que foi derramado por nossa vida. E abrindo um parênteses aqui, o time não está aqui, espero que ele não fique bravo comigo. A gente estava numa. tinha ficar bravo não é muito difícil, não, né? Mas a gente estava numa reunião lá na casa dele reunião do louvor. E aí. É, aquela música, O Meu Lugar, que a gente já tá cantando aqui, né, é, ele foi e falou assim, Reve, eu tava aqui com... eu tô com uma música na minha cabeça. E aí ele... ele... Tirou lá no violão, porque tinha craque em qualquer instrumento, né, cara? Ele foi, tirou lá no violão, e, e tocou uma, e tocou uma, uma música, né? Sem letra. Alguma coisa. Ele cantou mais ou menos isso pra mim. E falou assim, Heavy, pensa aí numa, numa, numa letra pra essa música aí. E aí eu até pensei, e qual o texto que me veio à cabeça? Nesse moço, o coxo, o aleijado, que estava na porta da. Na, na, sentado ali no pórtico, né? Da, da porta formosa, esmolando, e daqui a pouco ele entra saltitando no templo. E aí eu fui com aquela, com aquela música na cabeça, e naquela noite mesmo eu escrevi, e ainda escrevi uma coisa assim. É, a cada raiar de um dia. E junto com o sol que nascia Estava na porta do templo a implorar Uma moedinha que fosse Azedo tal qual fosse um doce Olhar perdido nas mãos de quem passar A porta era toda formosa Triste era o meu tormento O que esperar desse dia A esmola que a mim me cabia Abria a mão da esperança Erguida a um ar sem poder se cansar e aí a gente foi falando né, mais um pouquinho e aí eu mandei para ele logo rabiscando ali e mandei para ele rapidinho porque é assim que deve ser a nossa vida quando nós que estamos mortos dos nossos delitos e pecados nós somos resgatados por Cristo a nossa alegria deve ser saltitante para falar desse Cristo para falar desse sangue vertido na cruz por mim e por você isso deve ser um, uma coisa que, que, nos, que nos move a vida o tempo todo. Sabe por quê? Porque não existe vida transformada em Cristo Jesus que não fale ousadamente desse Jesus. Por isso é que eu digo, a gente pode falar de outras coisas sim, lógico. Né? Ontem mesmo eu fui com o Samuel aí, né Samuel? Ontem a gente foi jogar um futebol, né cara? Obrigado aí por sua presença. Viu? Falei de futebol, mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo Jesus. E lá no futebol também falo. No nosso trabalho a gente deve falar de Cristo. Nos, na nossa escola, faculdade, devemos falar de Cristo. E não timidamente, mas ousadamente. Falar de Cristo Jesus. Porque Deus foi assim conosco. Deus não mediu esforços. Como a gente, como a gente lê, a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar. A mão do Senhor está para a gente, está dada para a gente. E a gente recebe essa mão de graça. E o que a gente faz dessa graça? A gente deve falar ousadamente desse Cristo Jesus. Ousadamente desse sangue. Porque a forma que a gente olha para o sangue de Jesus pode não ser a mesma que outras pessoas veem esse sangue. Olha comigo. A gente já sabe então, os Pedro e João tinham sido presos porque curaram um cara em nome de Jesus e daqui a pouco eles continuaram falando de Jesus Cristo. E daqui a pouco, não só os dois, mas o texto aqui parece dizer que todos os, os apóstolos foram levados presos. E aqui então a gente está nessa segunda prisão dos apóstolos. E eles então são levados para a prisão e ali há um milagre, porque as cadeias estão fechadas, segurança estão apóstolos, mas de repente um anjo chega e diz, olha só, volta lá para fora. E continua falando as palavras desta vida. Lembra que na nossa leitura eu falei assim... Olha que essa vida está com letra maiúscula. Aí no versículo de número 20. Não se cansem de falar das palavras desta vida. E eles então saem da prisão. E o que, que eles vão fazer? Eles vão ensinar. Vão continuar falando desse Cristo. Vão continuar falando do sangue de Jesus que nos lava de todo pecado, que nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. Eles saem para falar novamente, ousadamente, de Jesus Cristo. E aí o sumo sacerdote sabe onde eles estão e chama ele de novo. E aí o sumo sacerdote interroga a eles dizendo, versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E aí depois você pode fazer o, 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 o link né, das duas prisões do capítulo 4 você pode fazer isso em casa depois fica até um exercício de leitura é bom né, você pode fazer a leitura do, do capítulo 4 junto com essa leitura desse trecho do capítulo 5 porque por exemplo só vou dar um exemplo para vocês no capítulo 4, versículo de número 18 olha aí o que, que os, os sacerdotes dizem a ele chamando-os Está aí, capítulo 4, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Percebe? Eles chamam de novo e dizem assim, expressamente eu falei para vocês. Não falem nesse nome. E ele continua dizendo assim, e vocês querem lançar, aí pode voltar lá para o 5.28, e vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Percebem nessa palavra? O sumo sacerdote diz assim, olha, você está querendo lançar, colocar na minha conta o sangue desse Jesus? Pobre homem. Pobre homem. Porque ricos somos nós que queremos ter o sangue de Jesus na nossa vida. Pobre homem. Porque o homem que dizia, olha, você está querendo colocar a morte desse homem, o sangue desse homem na minha conta, eles não conseguiram enxergar depois da cruz. A visão era limitada. Eles conseguiam enxergar somente até a cruz. Só que os apóstolos de Jesus enxergavam além da cruz. Os apóstolos de Jesus enxergavam o túmulo vazio. Sem sangue. Com as chagas ainda, e a gente vê lá no relato de Tomé, que o Senhor Jesus ainda tinha as marcas da tortura no seu corpo. Mas aquele sangue vertido na cruz é o sangue da nossa salvação. Para outras pessoas, era o sangue de um assassinato somente. Ou talvez de uma pena que decidiram colocar na conta de Deus. Como se Deus fosse culpado do nosso erro, do nosso pecado, da nossa queda. Deus nos deu a liberdade de viver, meus irmãos. Deus nos deu a liberdade de fazer qualquer coisa. Porque podemos fazer, mas nem todas as coisas a gente sabe que convêm. Mas temos a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que aqueles homens estavam presos até na cruz do Calvário. Eles não enxergavam além. Os apóstolos de Jesus enxergaram o túmulo vazio. Nós devemos enxergar o túmulo vazio. Porque nele está a nossa esperança. Porque se vocês se lembram, junto de Jesus, e não somente três, mas muita gente era morta naquela época através de cruzes. Inclusive, junto com Jesus, tinham mais dois, que também tiveram sangue vertido na cruz. Mas somente na cruz de Jesus Cristo, o sangue que verdadeiramente nos limpa de todo o pecado, Ali foi vertido. E por causa desse sangue, a nossa visão deve ser diferenciada. E por causa dessa liberdade que Cristo nos deu através da cruz do Calvário e do túmulo vazio, nós devemos pregar este Cristo ousadamente. Porque, veja bem, olha a resposta de Pedro no versículo de número 29. Então, Pedro e também os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse versículo aqui a gente não pode tirar do seu contexto. A gente não pode, de repente, é, é, pensar em usar para qualquer coisa nesse mundo. Esse versículo é muito contextualizado, porque Pedro não está dizendo assim não, olha só, a gente não precisa obedecer lei de país nenhum rasga a constituição porque a gente tem que se obedecer só a Deus não é isso não é isso que está dizendo inclusive o, o reverendo Vladimir ele fez a chamada aqui para você que nos visita e ainda não é membro dessa igreja né? para que, que aqui é o seu lugar não foi isso? aqui é o seu lugar, verdade mas sabe que quando você se torna membro dessa igreja ou quando você ainda não fez a, a pública profissão de fé quer dizer aqui na frente da igreja eu aceito esse Cristo na minha vida dizer aquilo que o seu coração já está cheio porque a boca fala do que o coração está cheio e se o seu coração estiver cheio de Jesus Cristo você vai declarar que ele é o seu Senhor quando chega aqui Tem uma pergunta que é muito interessante, eu não sei se vocês já se atentaram a ela. É perguntado para aqueles assim, você promete obedecer aos líderes da casa de Deus, enquanto estes permanecerem fiéis à palavra de Deus. Esse versículo é contextualizado dessa forma. Não há problema nenhum e a gente obedecer as leis que muitas vezes, porcamente, é feita lá em Brasília. Muitas vezes. Algumas a gente... Mas veja bem, se alguma delas vier ferir a sua fé, você não é obrigado a obedecer. Digo de novo, se alguma coisa for legislada neste país ou nesta terra que fira a sua fé, desde que a sua fé seja uma fé genuína em Cristo Jesus, você não é obrigado a obedecer. Aí sim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês querem um exemplo disso? Fresquinho agora? Dois navios, eu esqueci em qual lugar do Brasil estavam sem, sem combustível. Onde? Para, lá no Paraná? Estavam ancorados lá no lugar esperando combustível para seguir viagem. Acordo comercial. Vieram trazer um negócio para fazer... É, Negócio de, de, de cuidar de planta aí para não dar bicho, esqueci o nome. É o quê? Agrotóxico, isso. E estavam voltando para não voltar vazio, voltam com a carga de milho. Lá pro Irã. Só que nós brasileiros, a gente estava vendo se a gente dava combustível ou não para eles voltarem. Sabe por quê? Porque um outro país tinha imposto sanções comerciais para o Irã os Estados Unidos tinham imposto sanção comercial e aí o Brasil falou assim não, a gente não pode desagradar os Estados Unidos então não vou abastecer não eu não entendo nada de, de acordo comercial internacional nem tudo mais mas ontem eu, eu dei graças a Deus que estavam abastecendo para uma vice seguir viagem. Deixa o povo voltar para o país deles vai ficar retendo eles aqui para quê? eles não são nem brasileiros eles querem voltar para suas famílias antes importa obedecer a Deus do que aos homens a gente tem que contextualizar muito isso porque se alguma coisa ferir a nossa fé a gente não é obrigado a obedecer esse era o contexto que está aqui e aí você pode voltar um pouquinho no, no capítulo 4 de novo na continuidade lá do 19 né, que os o, o sumo sacerdote já tinha e disse, Olha, a gente ordena que absolutamente não fale em si, nem ensine em nome de Jesus e Pedro e João no versículo 19 do capítulo 4 diz o seguinte julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou ouvir a Deus, Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não adianta você pedir para a gente parar de falar. Porque como que a gente vai parar de falar de Jesus Cristo? Das coisas que a gente viu, das coisas que a gente ouviu, e não são, não são qualquer coisa eles falavam das coisas que levam à vida eterna das coisas que levam à salvação não uma salvação para viver bem nessa vida mas é aquela frase que o reverendo Vladimir acabou de dizer ali que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus era disso que eles estavam falando porque uma vez aqueles que morrem em Cristo Jesus eles têm a melhor vida que a gente pode pensar que a gente pode querer porque ali reside a nossa esperança a nossa esperança está em Cristo então para ficar para a posteridade aí, ó, olha só no dia em que perdermos a liberdade de pregar o sangue de Cristo, sejamos presos, ou até mesmo que o nosso sangue seja derramado por pregá-lo. Ainda que nos falte a liberdade de pregar a Cristo Jesus e o seu sangue derramado na cruz por nós, ainda que seja necessário, Perdemos a nossa vida, preguemos. Eu vou dizer para vocês. Talvez seja muito difícil isso. Talvez seja muito fácil a gente falar isso aqui, porque a gente não vive perseguição. Percebe então, mas veja bem eu não sei se vocês percebem algumas nuances de perseguição começando a ser engendradas nesse mundo percebem a importância de vocês ousadamente pregar o evangelho hoje para que as futuras gerações colham dessa semente que a gente plantou hoje se alimentem dela e continuem a lançar o solo porque se nós não pregarmos Cristo Jesus e o seu sangue derramado na cruz por nós Deus já havia prometido ele manda pedras e as pedras falam por nós nós temos o privilégio a imensa graça de falar desse Cristo nós temos o privilégio de falar deste sangue vertido na cruz do Calvário para que através dele a gente possa alcançar a salvação. E não há outra forma senão por Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.